0: Wutausbrüche gehören dazu. Warum ist denn das so ein Thema? Naja, weil die meisten von uns ja äh, gar nicht gelernt haben, erstens die Wut zu leben und zweitens, ähm, wie wir begleitet wurden. Das heißt, wir wissen jetzt auch nicht, wie können wir die Wut von äh, meinem Kind, wie kann ich die jetzt begleiten? Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Heute geht es um ein besonders starkes Gefühl bei den Kindern, finde ich, das du vermutlich sehr gut kennst, die Wut. Ich erkläre dir, warum dein Kind überhaupt Wutausbrüche hat, wie du mit der Wut deines Kindes umgehen kannst und wie du ihm hilfst, Wege für den Umgang mit seiner Wut zu finden. Und bevor es losgeht, hier die brandheißesten News der Herzenssache. Aktuell und einmalig gibt es die Challenge aus Wut, Mach, Liebe, was tun, wenn mein Kind mich wütend macht. Einen viertägigen Audiokurs, wirklich einmalig für 0 Euro. Also, falls du das kennst, dein Kind hört nicht auf dich, überschreitet deine Grenzen, ignoriert dich und dein Nein, provoziert dich oder hält sich nicht an Absprachen. Und du weißt kaum, wohin mit deiner Wut. Du bist selbst kurz davor, auszurasten, zu schimpfen oder zu schreien abzuhauen, obwohl du es doch anders machen möchtest, als du es selber erfahren hast. Dann mach mit bei meiner Challenge aus Wut, mach Liebe. Was tun, wenn mein Kind mich wütend macht? Dein viertägiger Audiokurs. Einmalig für 0 Euro. Komm raus aus deiner Wut und rein in die Liebe für mehr Miteinander und weniger Schimpfen im Familienalltag. Am 12. Mai geht's los. Meld dich schnell an. Ich freue mich auf dich. Den Link zur Challenge für einmalig 0 Euro findest du in den Shownotes dieser Folge oder du gehst direkt auf die Webseite kw-herzenssache.de challenge aus, minus Wut, minus Mach, minus Liebe. Ich freue mich auf dich. Und hier, wie ich finde, sehr wichtige Info. Du findest meinen Podcast spitze und bist dankbar für all meine Impulse? Dann kannst du mir das jetzt mit nur einem Klick deutlich machen. Ja, denn mein Podcast Familie verstehen das ABC der gewaltfreien Kommunikation ist erneut für den Deutschen Podcastpreis nominiert und ich brauche deine Stimme. Klick auf den Link in den Show Shownotes. Du findest ihn auch auf kw-herzenssache.de slash podcast und katapultiere den geilsten Elternpodcast beim Deutschen Podcast-Preis auf Platz Nummer 1. Du kannst nur einmal pro Browser abstimmen. Also ran an die Browser und los geht's. Wir sind in der Kategorie Wissen nominiert. Wer diesen Preis gewinnt, entscheidet das Publikum, also auch du. Warum dieser Preis an die Herzenssache gehen darf, das ist logisch, damit wir noch mehr Menschen erreichen können, um die Welt gemeinsam ein wenig freundlicher zu gestalten. Für uns, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und unsere inneren Kinder. Lass uns gemeinsam für Empathie und Liebe abstimmen. Lade FreundInnen und Bekannte ein, die meinen Podcast selbst lieben oder reinhören wollen, dazu abzustimmen oder teile den Link zur Abstimmung gern auch mit deinen FollowerInnen bei Instagram oder Facebook. Egal wo, abstimmen, denn jede Stimme zählt. Gemeinsam können wir wirklich etwas bewegen. Ich Danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung. Familie Verstehen Ghost Podcast Preis, Platz Nummer 1. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi. Und jetzt geht's los mit der Folge zur Wut und den Wutausbrüchen deines Kindes. Ich wünsche dir viele Impulse und vor allen Dingen natürlich viel Spaß beim Zuhören. Ich will mich nicht anziehen. Ich will nicht zur Kita. Ich kann das schon alleine, lass mich. Oh. Starke Gefühle bei Kindern kennen sicher viele Eltern, vielleicht sogar alle Eltern. <lacht> Kennst du das von deinem Kind? Wutausbrüche? Manche haben es ja mehr, manche weniger. Und ich begegne doch ab und an mal Eltern, die sagen: Also, Wutausbrüche hat mein Kind nicht. Und dann frage ich: Wie alt ist dein Kind? Ja, eins. Und dann sage ich: Wir sprechen uns circa in ein bis zwei Jahren nochmal wieder. <lacht> Also ich beantworte dir jetzt die häufigsten Fragen rund um das Thema Wut und Wutausbruch bei deinem Kind. Warum ist mein Kind so oft wütend und hat Wutausbrüche? Also so oft ist eine Interpretation. Was ist oft und was ist wenig? Ähm, warum hat mein Kind Wutausbrüche? Beschäftigen wir uns mal mit dieser Frage und dann kann ich nochmal darauf eingehen, in welchen Phasen es mehr oder weniger hat. Ähm, Wutausbrüche, das ist eine Strategie, mit der Kinder, ich rede jetzt bewusst nur von Kindern, <lacht> andere Menschen natürlich auch, ähm, Gefühle ausdrücken. Ja? Und an sich ist es weder was Schlechtes noch was Gutes. Es ist das, was es ist und es ist auch kein, ähm, wie nennt sich das mal? Ihr habt ja schon mal Wutausbruch, dann gibt es auch da diese Wut- weiß ich gar nicht. Ich nenne es gerne Wutausbruch. Und es gibt drei Phasen im Leben von heranwachsenden Menschen, wo die Kinder vermehrt Wutausbrüche haben. Das ist einmal die Autonomiephase, das ist die Ich-Phase, die fängt ungefähr bei anderthalb Jahren an, bei manchen auch später. Das ist vom Temperament des Kindes dann auch abhängig, wie stark die Wutausbrüche sich zeigen. Und in dieser Phase werden die Wutausbrüche oft noch verstärkt, wenn Geschwister dazukommen, denn es ist ja die Ich-Phase und nur ich und niemand anders. Also ich kann alles alleine, ich will alles entscheiden, ich bin hier ne, am, am, am Rammel, am, am, ne, ich am Zuge so und ich will hier niemand anders haben. Ich, 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 ich. Und dann gibt's die Wackelzahnpubertät, das ist so roundabout, wenn die Kinder zur Schule kommen, fängt circa bei sechs Jahren an, bei manchen auch schon bei fünf, andere erst mit sieben. Es gibt ja ein Phänomen, manche Kinder fangen mit anderthalb Jahren an mit der Autonomiephase, die geht dann so bis vier, leitet dann über langsam in die Wackelzahnpubertät und die geht dann schon schleichend über in die Entwicklungsphase, in die Pubertät, in die dritte Entwicklungsphase. Also manche Eltern haben es wirklich hart getroffen und die Kinder übrigens auch. Ne? Also Wutausbrüche sind anstrengend, sowohl für die eine als auch für die andere Seite. Ganz kurz zur Wackelzahnpubertät. Die wird so genannt, weil in diesem Alter häufig die Zähne, die ersten Zähne ausfallen. Nur sie fängt nicht an, wenn der erste Zahn wackelt. Ne? Das ist nur der Titel dessen. Und ähm, dem Kind wird in dieser Zeit oft sehr viel abverlangt. Ne? Also ähm, Du bist jetzt schon sechs Jahre alt, das musst du jetzt alleine können. Du bist jetzt äh, ein angehendes Schulkind oder du bist jetzt ein Schulkind, da kann man XY. Und dadurch, dass die Kinder in dieser Zeit in die Schule kommen, verändert sich ihr Alltag, ihre Rituale. Äh, sie kriegen ganz andere Reize, die sie noch gar nicht so kennen. Viele Kinder sind dann einfach sehr überfordert und machen sich zu Hause Luft. Ja, weil zu Hause, das ist ihr im besten Fall sicherer Ort, wo sie zeigen können, dass sie überfordert sind und nicht mehr wissen, wohin mit sich. Und das äußert sich eben dann gerne in Wutausbrüchen, wo wir als Eltern manchmal denken so, hä, das ist, was ist denn jetzt los? Es ist doch gar nichts passiert. Und Auslöser oder die Ursache ist auch gar nicht gerade anwesend. Nur Auslöser ist dann vielleicht... Ähm, die hundertste Frage, die dem Kind gestellt wird von dir jetzt, die 99. Frage war noch in der Schule und die hundertste ist eine zu viel und es flippt aus. Es ist diese krasse Überforderung und dann kommt die dritte Entwicklungsphase, Es ist die Pubertät, Die haben davon haben wir alle schon mal gehört. Ähm das Gehirn strukturiert sich nochmal um und dazu kommen noch mal andere, weitere körperliche Entwicklungen, viele Hormone, die dann freigesetzt werden im Körper. Und hier auch extreme Anpassungsleistungen vom vom Kind, sowohl körperlich als auch geistig, weil es noch mal ein anderer Schritt ist. Und ja, bei manchen geht das echt schon mit neun los, bei anderen erst mit elf. Also beobachte dein Kind einfach. Nur ich finde es extrem wichtig zu wissen, dass es diese drei Phasen ähm, gibt, in der Entwicklung deines Kindes, wo vermehrt Wutausbrüche auftauchen können, aufgrund von einer Überforderung körperlich wie emotional. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch außerhalb dieser Situation oder parallel dazu die Wutausbrüche, wenn das Kind aus anderen Gründen überfordert ist. Also nicht wegen einer Entwicklungsphase, sondern weil die Eltern gar keine Führung übernehmen, keine Grenzen setzen, keine Orientierung geben. Und das Kind eigentlich völlig frei dreht, weil es dringend irgendwie einen sicheren Rahmen braucht. Also das ist ja das, wofür ich auch so plädiere, diese elterliche Führung im liebevollen Sinne zu leben. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass Wutausbrüche zum Vorschein kommen, wenn zwar die Führung gegeben ist, nur überhaupt gar keine Empathie gegeben wird. Also die Gefühle des Kindes dürfen nicht sein, werden nicht gesehen, werden runtergespielt und die Eltern geben ganz viel Führung. Nur für mich ist das ja die Führung im Machtmissbrauch, wenn ich die Empathie weglasse. Auch dann kann mein Kind mir zeigen, dass es überfordert ist, ähm, was Elementares fehlt anhand von Wutausbrüchen. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, das, was du dir merken kannst, ist, wenn dein Kind Wutausbrüche hat und das mehrere hintereinander oder vermehrt, du hast den Eindruck, es ist vermehrt, dein Kind will dir etwas damit sagen. Das macht das nicht, um dich zu ärgern. Und dahinter steht... Eine große Überforderung. Und wir haben in der gewaltfreien Kommunikation mehrere Grundannahmen. Zwei würde ich jetzt gerne hier nennen. Äh, einmal, dass wir davon ausgehen, dass sein Kind gerade das ihm einzig Mögliche tut in der Situation. Es kann gerade gar nicht anders, als um sich zu schlagen, zu schreien, wegzurennen ähm, oder sich zurückzuziehen. Ich finde, Wut kann sich ja auch sehr still äußern. Ne? Viele von uns verstehen Wut als etwas sehr Lautes. Da schreie ich, da äh, bin ich oh, körperlich so. Ähm, Wut kann sich auch ähm, ganz anders ausdrücken, nämlich ganz still. Und äh, dein Kind kann gerade nur so handeln. Es hat gerade keine andere Möglichkeit, wenn du da so auf dein Kind guckst. Und ähm, dein Kind möchte zum Wohle der Gemeinschaft beitragen, möchte zum Wohle eurer Familie beitragen. Ähm, nur dafür braucht es deine Unterstützung. Es weiß gerade gar nicht, wie es mit seinen ganzen Gefühlen umgehen kann, so dass es für alle okay ist. Und... Ähm, Genau, so darfst du auf dein Kind blicken und eben dir auch sagen, dass Wutausbrüche zur Entwicklung deines Kindes dazugehören. Das ist nichts Anormales. Also ich würde ja fast sagen, dass es anormal ist, wenn ein Mensch im Laufe seiner Entwicklung keinen Wutausbruch jemals gehabt hat. Das fände ich anormal, weil dann ist irgendwas nicht passiert im Entwicklungsschritt. Oder ich weiß nicht, es ist irgendeine Fähigkeit, nicht da Gefühle zu fühlen. Wutausbrüche gehören dazu. Warum ist denn das so ein Thema? Naja, weil die meisten von uns ja äh, gar nicht gelernt haben, erstens die Wut zu leben und zweitens, ähm, wie wir begleitet wurden. Das heißt, wir wissen jetzt auch nicht, wie können wir die Wut von äh, meinem Kind, wie kann ich die jetzt begleiten? Und wir haben alle gelernt, dass Wut nicht sein darf. Wütend ist man nicht. Äh, man hat sich so und so zu verhalten. Wir haben alle nicht gelernt, oder was heißt alle, viele, okay, viele ähm, nicht gelernt, damit umzugehen. Und ähm, ja, manche Kinder haben das eben ausgeprägter und andere weniger. Das hat ganz viel mit dem Temperament zu tun. Nur das sagt jetzt erstmal sonst gar nichts über das Kind aus, außer dass ich sehe, dass da ein Mensch ist, der maßlos überfordert ist. Und ähm, Jetzt zu der Eingangsfrage, warum ist mein Kind so oft wütend und hat Wutausbrüche? Also warum dein Kind Wutausbrüche hat, das dürfte ich jetzt ähm, angerissen haben und weitestgehend geklärt haben. So oft, also das ist wie gesagt Ansichtssache, was oft ist, beobachte dein Kind. Wann hat es Wutausbrüche? Ähm, wie oft am Tag oder in der Woche? Und du empfindest das dann vielleicht als viel, weil der Umgang mit Wut für dich schwierig ist. Ähm, gleichzeitig bist du natürlich herzlich eingeladen zu gucken, wenn ich gerade merke, es sind vermehrt Wutausbrüche. Was braucht mein Kind? Es scheint gerade extrem viel Hilfe zu benötigen. Und dann ist auch schon die zweite Frage, wie kann ich denn mit der Wut meines Kindes umgehen? Ja, also ich glaube, dass A und O, das Wichtigste ist, dass wir uns um uns kümmern, damit wir stark sein können, wie unser Kind. Also dass ich gucke, ist die Wut meines Kindes ein Problem für mich? Weil wenn das ein Problem für mich ist, dann darf ich gucken, warum. Also, dass ich in die Selbsteinfühlung gehe. Was löst denn die Wut meines Kindes bei mir für Gefühle aus? Ähm, was stecken dahinter für unerfüllte Bedürfnisse? Wie kann ich mich um mich kümmern? Ich sag nur Challenge einmalig für 0 Euro, viertägiger Audiokurs. Aktuell Link ist äh, in den Show Notes, ne? Weil genau darum geht's, wie du mit deiner Wut umgehen kannst. Ähm, und dass du eben sagst, wie kann, mein Kind möchte mir was mit seiner Wut sagen. Und ähm, das sind Gefühle, die mein Kind versucht zu äußern. Welche Gefühle könnten das sein? Denn hinter der Wut stecken andere Gefühle wie Frust, Traurigkeit, Zorn, Einsamkeit, Verzweiflung. Um welches Gefühl oder um welche Gefühle handelt es sich denn gerade wirklich bei meinem Kind? Und diese Gefühle dürfen sein. Wir sprechen gleich darüber, was ist, wenn mein Kind während der Wut um sich schlägt. Dass ich dafür einen Raum gebe, dass diese Gefühle raus dürfen. Und ich da bin bei meinem Kind. Ich bleibe präsent. Und im besten Fall halte ich erstmal einfach meine Klappe. Weil, wenn ein Kind einen Wutausbruch hat, dann hat es wie so einen Helm auf, so einen Astronautenhelm und hört kaum was. Das heißt, wenn du während der Wut auf dein Kind einredest, äh, was ist denn los? Warum bist du so wie? Es hört sich so an. Dein Kind kann dich gar nicht hören. Es ist gerade auf dem Weg zum All, in seiner Rakete, in seiner Wutrakete. So viele Gefühle, so viel Power, was da aus dem Rausch sprudelt, das hört einfach nichts. Oder wenn nur ganz wenig. kommt nicht an. Also halt einfach die Klappe und schenkt nonverbale Empathie, indem du das, was du jetzt empathisch sagen würdest, einfach denkst. Hm. Ich sehe, du bist gerade total sauer, du bist wütend, ähm, das nervt dich. Du sagst das nicht, ja? du denkst das nur und guckst entsprechend dein Kind an. Also du kannst die Wut schon auch spiegeln. Ne? Du bist sauer dann ziehst du deine Augen so zusammen, ähm, zornig oder so. Also ich will das in deinem Gesicht sehen, wenn du dein Kind anguckst. Empathisch, mitfühlend, Gefühle spiegeln. Das geht auch nonverbal und im besten Fall auf Augenhöhe ja? oder sogar unter die Augenhöhe. Noch, dann können sie es noch eher annehmen. Und versuch, mit deinem Kind in Berührung zu kommen. Weil die Berührung ist quasi das, was das Nervensystem dann anfängt runterzufahren. Ich bin in Sicherheit. Nur viele Kinder lassen sich ja während eines Wutausbruchs gar nicht anfassen. Ja, Kati, spinnst du denn? Wie soll ich mein Kind anfassen? Das schlägt ja um sich. Komme ich gleich zu. Nonverbale Empathie auf Augenhöhe oder darunter und versuchen, in Kontakt zu treten. Und deine Haltung deinem Kind gegenüber. Statt es zu verurteilen, dass du dir sagst, das ist gerade das einzig Mögliche, was mein Kind machen kann, um mir zu zeigen, dass es Hilfe braucht. Ich bin da. Und ich sage während eines Wutausbruchs meiner Kinder wirklich nichts, außer, nachdem ich mich irgendwie sortiert habe, was das gerade bei mir auslöst, meinem Kind nonverbale Empathie schen, sage ich, ich bin da. Ich bin da. Und das wiederhole ich auch. Langsam. Ich mir jetzt vorstelle, ich begleite diesen Wutausbruch. Ich mache das jetzt gleich mal vor, weil die nächste Frage ist nämlich, was tun, wenn mein Kind mich beißt, haut oder tritt im Wutausbruch, also mir körperlich wehtut. Ähm, beschreibe ich jetzt mal kurz und dann versuche ich das so vorzumachen. Äh, audiomäßig. Dülü Werbung Anfang. Neurowissenschaften sind meine heimliche Leidenschaft. Nur leider verstehe ich eher wenig von dem Thema. Ja, und Zeit, um mich zu lesen, ist bei mir ja auch eher Mangelware. Meine Strategie für Wissen und Effizienz ist Blinkist, denn hier bekomme ich super kurzweilige und leicht verständliche Wissenshäppchen zum Lesen und Anhören in nur 15 Minuten. So habe ich vor kurzem erst erfahren, welche Denkfehler wir alle regelmäßig begehen, wie wir uns dieser überhaupt bewusst werden und wie wir sie auch wieder ad acta da legen können. Finde ich ja mega interessant und steht alles im Titel Klardenken – eine Anleitung von Wu Kyung an. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, in dieses oder viele andere interessante Themen einzusteigen, dann möchte ich dir unbedingt Blinkist ans Herz legen. Ich freue mich mega darüber, dass Blinkist erneut mit diesem exklusiven Angebot für meine GFK mit KD-Community am Start ist. Für dich gibt es nämlich ein kostenloses siebentägiges Probeabo und 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Dafür gehst du einfach auf blinkist.de/familie verstehen und... Los geht's. Meine praktischen Wissenssnacks bekomme ich ganz easy in meinen doch recht vollgepackten Familienalltag integriert. So schnappe ich mir zum Beispiel beim Wäschemachen mein Handy mit der Blinkist-App drauf, suche ein Thema, auf das ich gerade Bock habe oder nehme einen meiner gespeicherten Titel, pack mir die Kopfhörer aufs Ohr und ab geht's. So erfülle ich mir mit Blinkist gleich mehrere Bedürfnisse wie Wissen, Leichtigkeit und Effizienz auf einmal. Geiler geht's kaum, denke ich. Und warum stehe ich noch so auf Blinkist? In der Blinkist-App kann ich jeden beliebigen Titel der mehr als 5500 Sachbücher und die besten Podcasts in nur 15 Minuten lesen und anhören. Und das sogar gleichzeitig. Die Inhalte werden aufs Wesentliche zusammengefasst. Und so verstehe ich in kurzer Zeit, worum es geht. Genauso brauche ich das. Bei Blinkist finde ich neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und aktuelle Bestseller aus mehr als 27 Kategorien, wie zum Beispiel Psychologie, persönliche Entwicklung, Elternschaft und Gesundheit. Und was ich echt mega abfeiere mit dem Feature Blinkist Connect, kann ich meinen Premium-Zugang mit einer Person meiner Wahl teilen. So haben wir also zwei Premium-Accounts zum Preis von einem. Blinkist und Shotcasts, die uns gefallen, können wir ganz easy mit einem Klick untereinander teilen. Und ich kann per Kommentar sogar meinen Senf zu einem geteilten Titel abgeben. So kommen wir in den gemeinsamen Austausch. Das gefällt mir natürlich. Also nochmal hergehört und aufgepasst. Exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Und vorher kannst du die App sogar sieben Tage lang kostenfrei testen. Um das Angebot zu nutzen, gehst du einfach auf blinkist.de familie verstehen Wird alles klein und zusammengeschrieben. Und los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Den Link und alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Du, du, Werbung Ende. Also, wenn dein Kind einen Wutausbruch hat und dazu neigt, um sich zu schlagen, zu beißen, zu treten, dann bist du für den Schutz von dir und auch von deinem Kind und auch von allen anderen und von allem anderen zuständig. Ähm, denn beim Beißen, Hauen, Treten werden Grenzen überschritten. Und du gehst dazwischen, ohne dein Kind zu verurteilen. Hier ist wieder deine Haltung, das A und O, dass du und dass du dich mit dir verbindest, ist auch das A und O. Ohne dein Kind zu verurteilen, gehst du dazwischen. Du bist verantwortlich, dass alles und alle heile bleibt und bleiben. Ja, Nicht zu erwarten, dass dein Kind das gerade checkt, dass es hier gerade den Stuhl zertrümmert, sondern du gehst dazwischen und hältst den Stuhl und natürlich hältst du den Stuhl dann und dein Kind zerrt am Stuhl und ihr zerrt beide am Stuhl, nur so kann sich die Wut unglaublich gut abladen, ja, ihr stellt jetzt beide so am Stuhl dran und das Einzige also du bist mit der Haltung und äh, nonverbal ich sehe, du bist ganz wütend oh, vielleicht machst du auch so oh, oh, und kämpfst mit diesem Stuhl, ich mache das jetzt hier gerade vor, du kannst das nicht sehen, ich habe jetzt den Stuhl mit beiden Händen und mein Kind hält es mit den anderen Händen und zieht da dran und ich gucke mein Kind an und ich sag nichts ja? das Einzige, was ich dann sage ist Oh, oh, ich bin da. Oh, oh, ja, ich bin da. Oder wir schaffen das. Oder ich helfe dir. Oder irgendwie sowas. Ich hoffe, du kannst das jetzt ein bisschen nachvollziehen, audiomäßig. Also handeln statt reden, eingreifen. Hier gerne die Information, Podcast-Folge 15, Handeln statt reden, die nonverbale Kommunikation. Da gehe ich da auch nochmal drauf ein. Zeig deine Grenzen, setze Grenzen, indem du zum Beispiel, wenn dein Kind dich tritt, den Fuß festhältst oder das Bein, irgendwie, wo du es greifen kannst. Ja, aber dann tritt mein Kind ja mit dem anderen Fuß. Dann hältst du mit der anderen Hand den anderen Fuß und dann hast du beide Hände wie den Stuhl. hast also Du beide Hände, äh, Beine, pardon, beide Füße oder beide Beine in den Händen und gehst mit der Bewegung mit. Dein Kind wird strampeln. Oder du nimmst es und überleitest die Bewegung des Kindes, die Energie ins, ins äh, auf dem Boden oder ein Kissen und hilfst dein Kind die Richtung des Tretens zu verändern. So setzt du eine Grenze. Was du dann noch sagen kannst, ist Stopp, Füße weg oder Stopp, ich bleib heile. Nur erst handelst du und dann sagst du das. Viele Eltern verstehen das dann miss und sagen Dein kind mein Kind schlägt um mich und dann sage ich, halt, stopp, alle bleiben heile, stopp, Füße weg, Füße weg, habe ich gesagt, stopp, stopp, stopp. Und die ganze Zeit tritt das Kind weiter. Handeln, du bist für den Schutz verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, dass alles und alle heile bleibt und bleiben. Also schaffe eine Begrenzung. Ja, und wenn mein Kind spuckt, ich nehme den Kopf und drehe das Gesicht um. Mein Kind kann weiter spucken. Oder ich nehme mein Kind, trage es ist ja auch altersabhängig, ne, trage es zum Waschbecken und sag: Hier reinspucken. Komm, lass es raus. Vielleicht spucke ich sogar mit, ja, weil die Gefühle, die da sind, die wollen ja raus und das ist gerade das Ventil, wie es rauskommt. Das will ich nicht verhindern. Nur ich sorge dafür, dass es so stattfindet, dass eben, dass ich heile bleibe, dass alles andere heile bleibt. Ja. Und so ist das, wenn dein Kind ähm, zum Beispiel im Wutausbruch mit dem Kopf auf den Boden schlägt, dann halte ich den Kopf fest oder ich, ja, ich halte den Kopf fest, lege ein Kissen drunter und dann kann das Kind weitermachen. Ich unterbinde nicht die Bewegung, sondern ich leite sie ein wenig um. Ich denke, das ist jetzt deutlich gewonnen. Ähm, genau, und so lernt dein Kind eben auch, dass ein Stopp von dir Ernst gemeint ist, dass du deine Grenze setzt, nur dass du es dafür nicht verurteilst und auch nichts abschneidest an Bewegungen oder Gefühlen. Gefühle dürfen ja sein. Also begleite dein Kind dabei, seine Wut so rauszulassen, dass es für den eigenen Körper okay ist, für die anwe weiteren Anwesen okay ist, auch für die Materialien, die anwesend sind. Und ähm, guck mal, was die Ursache der Wut deines Kindes ist. Was will mein Kind mir mit seiner Wut sagen? Was ist das unerfüllte Bedürfnis oder die unerfüllten Bedürfnisse? Das heißt, ähm, hier kommt das Gespräch danach. Ähm, nur ich würde gerne noch mal auf ein paar andere Sachen vorher eingehen, bevor wir auf das Gespräch danach kommen. Mhm. Weil es gibt ja noch diesen Moment, ich habe den, also das Kind hat den Wutausbruch, ich check kurz bei mir ein, damit ich mich nicht persönlich angegriffen fühle. Meine Haltung dem Kind gegenüber schenke nonverbale Empathie, dann äh, passe ich auf den Schutz auf, das mache ich alles ziemlich parallel. So, und dann geht die Wut raus, 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 raus. Und ähm, genau, und dann kommt ja das danach dann. Also, irgendwann landet dein Kind auf deinem Schoß, weinend im Arm oder weinend in der Ecke. Also es, es kippt so die Stimmung. ne? Also die nicht die Stimmung wirklich, sondern so das Verhalten des Kindes. Die, die Energie, die Rakete ist auf Mond gelandet und alle Energie ist verpufft. Und das Kind sitzt da auf äh, auf Mond und weiß nicht, wohin mit sich. Ähm, und hier ist jetzt die Möglichkeit, äh, dass du in die Berührung kommst, ähm, Kinder, die, die sich dann anfassen lassen, berühren lassen, Kopf streicheln, gerne in so eine Wiegebewegung kommen und gemeinsam. Ui, oh, das waren viele Gefühle, irgendwie sowas, ja. Es gibt allerdings auch Kinder, die ähm, jeglichen Kontakt ablehnen und das ist eine Frage, auf die ich gerne eingehen würde. Was tun, wenn mein Kind während seines Wutausbruchs jeglichen Kontakt zu mir ablehnt? Also während des Wutausbruches, ähm, äh, lass mal überlegen, ich habe einen Wutausbruch, knall die Tür zu und bin im Zimmer und wüte rum. Ähm, dann kommt aufs Alter drauf an, Bei wenn ich weiß, dass mein Kind das, die Konsequenzen seines Handelns bereits absehen kann, dann kann ich vor der Tür stehen bleiben. Wenn ich weiß, dass dem nicht so ist, dann gehe ich da rein und ich halte das Kind und das Kind wird um sich schlagen. Oder das Kind äh, ich, ich, ich gebe das Kind in so ein ähm, ja, vielleicht ist eine Matratze oder eine Kissenlandschaft oder ein Sofa, da kann es sein und da fasse ich es auch nicht an, nur hier lässt du es raus. Es bleibt dabei, ich kümmere mich um den Schutz meines Kindes, mein Kind kann das gerade nicht. Oder wenn mein Kind sagt, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Das ist ja auch wieder ein Versuch, mir etwas mitzuteilen. Ähm, manche sind so, die sagen das zwar, nur wollen unbedingt eigentlich auf den Arm, nur können das überhaupt nicht annehmen. Dann wiederum, andere brauchen wirklich, sagen, ich brauche die Ruhe jetzt. Also sie können das nur nicht sagen, ich brauche jetzt meine Ruhe, sondern ich sagen, hau ab, bist die blödeste Mutter überhaupt, ich will eine andere Mutter haben, geh weg. Nur sie wollen auf gar keinen Fall, dass du komplett weggehst. Du bleibst immer präsent, äh, präsent. Du kannst akzeptieren, dass dein Kind gerade Rückzug braucht, sofern es in Sicherheit ist. Nur du bleibst dort, bleibst vor der Tür, bleibst im Zimmer sitzen, bleibst daneben sitzen. Also ich kenne das selber noch bei der Begleitung von Wutausbrüchen wenn jeglicher Kontakt abgelehnt wurde. Ich meine, wenn das Kind um sich schlägt, das habe ich gerade beschrieben, dann gehst du ja in den Körperkontakt und äh, dann ist mir dann auch egal, ob das abgelehnt wird oder nicht, weil ich sorge ja für den Schutz. Hier gehe ich jetzt davon aus, mein Kind hat einen Wutausbruch, es, ist, es scheint alles safe zu sein und äh, verkriecht sich irgendwie in die Ecke und ist total wütend und tritt gegen, ähm, gegen das Sofa oder gegen das Kissen, da ist ja alles safe und wenn ich komme, dann weg, geh weg. Ich setze mich einen Meter daneben, wenn ich merke, das ist noch zu viel, ,50 Meter 50, zwei Meter, nur ich bleibe da und ich gucke empathisch auf mein Kind. Vielleicht sagt dein Kind auch, guck weg! Du kannst weggucken und bleibst präsent. Ja, das ist mir ganz wichtig mit deiner Haltung und der nonverbalen Empathie, dass du am Ball bleibst. Du kannst nicht sagen, okay, du willst mich nicht sehen, dann gehe ich halt. Oder mein Kind hat gesagt, ich soll weggehen, dann gehe ich. Noch ohne, ohne Verurteilung, ja, dann gehe ich. Lass, du bleibst bei deinem Kind in der Nähe. Und auch hier wird irgendwann der Moment kommen, ähm, ich habe mich dann, wenn ich zum Beispiel zwei Meter weg sitze, dann wutet da und ich schenke die nonverbale Empathie, dann setze ich mich einen halben Meter weiter ran, das wird akzeptiert, dann warte ich wieder, nochmal einen Meter ran, warte wieder, dann geht meine Hand so in die Richtung und krabbelt mal so ein bisschen wie so ein Käfer dahin. Nee, wird weggeschlagen, lege ich zur Seite, dann gucke ich wieder und warte, ich atme, nonverbal, richtig sauer, kotzt dich so an, findest mich gerade richtig scheiße. Das sage ich nicht, das denke ich nur. Ja? Und ich leite wieder meine Hand hin und ich bleibe dabei, ich weiß, es ist gerade das einzig Mögliche, was du tust. Und ich liebe dich mit allem, was du tust. Ich bin hier. Das sage ich nicht, ich denke das. Das Einzige, was ich sage ist, eventuell, wenn überhaupt, ich bin da. Ich bin da. Meine Hand geht dahin. Und irgendwann wird die Hand genommen. Und dann kannst du dich ransetzen. Dann kannst du erstmal die Hand streichen. Halt die Klappe. Halt weiter die Klappe. Okay? Atmen. Und irgendwann wird es so sein, dass du spürst, ich kann mein Kind auf den Arm nehmen oder ich darf mich näher ransetzen. Und dann streiche das Köpfchen und wiege wieder. Und dann sind wir davon eben wieder. Ähm, ja, genau. Und dann kommt der nächste Übergang. Ich wollte noch auf Teenager eingehen. Also bei Teenagern kannst du durchaus aus dem Zimmer gehen, sofern du davon ausgehst, dass sich das Kind nichts antut. Und kannst dann sagen, okay, ich gehe, ich bleibe hier in der Wohnung oder im Haus, ich komme in fünf Minuten nochmal nach dir gucken. Und dann stellst du dir auch die Eieruhr und kommst in fünf Minuten gucken. Ist so ein bisschen wie die Hand, die da reinkriegt zu dem kleineren Kind, weißt du. Und wenn dein Kind für den Moment den Kontakt zu dir ablehnt, braucht es dich wahrscheinlich dennoch gerade sehr, sehr dringend und kann es einfach weder sagen noch annehmen. Bleib in der Nähe und gib deinem Kind das Gefühl oder gib deinem Kind den Eindruck, dass es jederzeit wieder zu dir zurückkommen kann. Bedingungslose Liebe. So, und jetzt kommt der Moment danach. Also das waren jetzt verschiedene Formen eines Wutausbruchs, wie du den begleiten kannst in dem Moment und jetzt kommt ähm, das danach. Was kann ich nach dem Wutausbruch meines Kindes tun, um wieder in Verbindung zu kommen? Ähm, das ist erstmal diese Berührung. Manche Kinder kommen schneller wieder in die Bereitschaft, Berührung anzunehmen. Also ich meine hier wirklich die Hand um die Schulter, das Streicheln des Kopfes, das Wiegen auf dem Arm, ähm, das Kneten. Manchen Kindern hilft auch so ein bisschen das Kneten. Es geht hier ja um das Nervensystem, was runtergefahren werden möchte. Und manche Kinder brauchen ein bisschen länger, bis sie bereit sind, das anzunehmen. Gib dieser, gib dem Zeit, ja, weil nicht du entscheidest, was, wann dein Kind bereit ist, wieder in Verbindung zu treten, sondern dein Kind selber. Und das Wichtigste ist, dass dein Kind die Sicherheit hat, dass es immer wieder zu dir zurückkommen kann, egal was es gemacht hat. Genau. Und irgendwann wird diese Berührung äh, passieren. Es wird einfach passieren. Und ihr rückt näher zusammen, ihr umarmt euch, ihr kuschelt, wie wie das bei euch möglich ist, wie das Kind das auch mag. Nicht jeder mag Nähe gleich, äh, habe ich ja gerade schon ein paar Strategien genannt. Und was ich total wertvoll finde, ist wirklich so ein bisschen dieses Schaukeln, dieses Kind auf dem Schoß und Schaukeln dieses Bild. Und das geht in den verschiedensten ähm, Sitz, Liege, Stehmöglichkeiten. Wiege dein Kind und es sind wenige Worte, die es braucht. Es geht um die nonverbale Verbindung. Ähm, zum Beispiel, was ich vorhin schon mal gesagt habe, boah, war gerade viel los he? und du wiegst. Stell dir vor, du wiegst dein Kind und mm, und dein Kopf ist oben auf dem Kopf des Kindes. Und, boah, Und Das waren viele Gefühle. Hm? Hm? War ganz schön viel los. He? Ja. Hm. Und ich wiege weiter. Und du wusstest gar nicht, wohin mit dir, ne? Nee, hast so viel? Ja, ja, komm, wir lassen das mal alles raus. Wir atmen mal ein. Ich halte dich. Ich bin da. Mehr brauche es erstmal gar nicht. Weißt du, das ist die Verbindung. Und dann könntet ihr in dem Moment dann oder abends, einen Tag später, könnt ihr ja gerne mal überlegen, Hey, weißt du noch heute oder weißt du noch gestern, als du äh, als du ähm, auf dem Boden gelegen hast und ähm, mit den Füßen gegen den Schrank getreten hast? Da warst du so sauer, ne? Ja, wusstest gar nicht wohin mit dir und hast du so eine Idee, was? Das war alles so viel, hm, ja. Und ähm, da habe ich dann deine Füße gehalten. War das blöd? Ja, du hast mich festgehalten ja, also ich bin für deinen Schutz verantwortlich und dass auch der Schrank heile bleibt. Ähm, wenn du so wütend bist, wollen wir mal überlegen, wie du es anders machen kannst. Und ähm, vielleicht hat dein Kind auch schon Ideen. Nur gehe jetzt nur nicht davon aus, dass wenn ihr eine Idee besprochen habt, wie dein Kind sich beim nächsten Wutausbruch verhalten kann, dass dein Kind dann denkt, ah, das habe ich ja mit Mama oder mit Papa besprochen, ich mache das jetzt anders. Dein Kind braucht natürlich Hilfe, sich erstens daran zu erinnern und zweitens, dass du die Verantwortung übernimmst, dass das umgesetzt wird, also dass du dein Kind dahin leitest und den Rahmen und den Raum schenkst und nicht sagen, du hast gesagt, beim nächsten Wutausbruch stammst du auf dem Boden und jetzt trittst du wieder gegen den Schrank, sondern du gehst hin, das Kind ist wütend, tritt erneut gegen den Schrank, du nimmst das Kind oder die Beine und oder machst es vor und hältst die Beine und strammt am Sohn und sagst, so machen wir das. Und dann geht das genauso, wie ich das gerade in der Folge beschrieben habe. Ja, also Wutausbrüche deines Kindes sind ein absoluter Hilferuf, nicht gegen dich, sondern für dein Kind. Es braucht dich und deine Hilfe. Und dein Kind braucht dich, um zu lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, ähm, zu lernen, wie kann ich die ableiten, dass es für alle okay ist, was will mir meine Wut sagen, und deine Haltung deinem Kind gegenüber ist so wichtig, Sie, das Kind nicht dafür zu verurteilen. Und ja ähm, umso liebevoller du dein Kind in der Wut begleitest, umso eher wird dein Kind lernen, seine Gefühle selbst zu regulieren. Es wird damit anfangen. Und ich weiß noch, ähm, diese eine Situation, da war meine Tochter, war die vielleicht vier, da kam die Wut entbrannt auf mich zu im Flur und meinte, Mama, die Wut, komm, tu was! Da dachte ich, geil, okay, let's do it. Und dann habe ich gedacht, okay, die Wut kommt und bin so gleich so auf ihrer Augenhöhe und habe den Wuthalk gemacht und dann hat sie mitgemacht und schon haben wir gelacht. Nur sie konnte mit vier Jahren mir sagen, Mama, die Wut kommt, ich brauche Hilfe, also tu was. Und dann habe ich was getan, nämlich ihr äh, das gespiegelt und ihr eine Strategie angeboten, was sie machen kann. Wir haben dann auf den Boden gestampft und äh, geschrien und äh. Und schon haben wir gelacht und die Wut war weg. Und dann bin ich mit ihr in Verbindung, habe sie auf den Arm genommen und dann konnten wir gucken, Mai, wo kam das denn her? Und weil hast du eine Ahnung, was dir die Wut sagen wollte? Ja, also äh, das waren jetzt meine, meine Tipps. Genau, das waren sie. Meine Gedanken und Impulse für dich zum Thema Wut und Wutausbruch bei deinem Kind, wie du damit umgehen kannst. Und ich hoffe, dass du dir einige Impulse für dich und die Begleitung deines Kindes mitnehmen konntest denk dran, wenn du das selber kennst von dir, dass du wütend wirst, dann melde dich jetzt noch schnell an für meine Challenge aus Wut, Mach, Liebe, was tun, wenn mein Kind mich wütend macht? Dein viertägiger Audiokurs einmalig für 0 Euro. Komm raus aus deiner Wut und rein in die Liebe für mehr Miteinander und weniger schimpfen im Familienalltag. Am 12. Mai geht's los. Wir legen gemeinsam los. Ich freue mich riesig auf dich. Link zur Challenge für einmalig 0 Euro findest du in den Shownotes dieser Folge oder du gehst direkt auf die Website kw-herzenssache.de challenge- aus, minus aus, Wut, minus Macht, minus Liebe. Ich freue mich auf dich. Das war Familie verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht,